0: Just
1: started. Hallo und willkommen beim Schnittstelle-Podcast. Mein Name ist Elaine. Und ich habe noch eine kleine redaktionelle Anmerkung vorweg. Wir haben die Folge aufgenommen am 14.05. Das war noch vor unserer Aufstellungsversammlung. Das heißt, genau, diese Versammlung haben wir erfolgreich mittlerweile hinter uns gebracht. Stefan ist nun offiziell unser Bürgermeisterkandidat für die Piraten in Witten. Wir haben das Wahlprogramm verabschiedet und die Listenplätze sind auch vergeben. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Folge oder auf Twitter und Facebook. Das das Programm ist mittlerweile auch verlinkt auf piraten-en.de. Aber kommen wir zur aktuellen Folge. Nach einem kurzen Nachschlag zu Rats, TV und Seebrücke klären wir hier diesmal, wer oder was das Ruheparlament ist. Wir sprechen auch darüber, wie und warum wir uns aufstellen zur Kommunalwahl, wer auf den vielen Wahlzetteln steht und warum. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob das Wahlprogramm der Piraten eigentlich geil ist. Wir finden schon. Naja, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur vierten Folge am 14. Mai 2020. Am anderen Ende der Leitung sitzen wieder mal Stefan und Maria. Ahoi. Hallo. Heute wollen wir über die Kommunalwahl sprechen, die demnächst, naja, ja doch demnächst ansteht. <lacht> wir haben wieder die Wahl in Witten. Es gibt viele Kreuzchen zu machen. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, ja, wa warum wählen wir nochmal? Und was wählen wir genau? Wen wählen wir da genau? Warum ist das wichtig zu wählen? Ja, und natürlich auch speziell in Witten. Was, was wird hier gewählt? Wer wird hier gewählt? Jetzt habe ich sehr oft das Wort wählen gesagt. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, hätte ich hätten wir noch einen ähm, noch Nachtrag. Ähm, wir haben ja letzte Folge über Ratstv gesprochen und über unseren Antrag dazu und warum wir das alles ganz klasse finden. Jetzt war am Montag ja die Haupt- und Finanzausschusssitzung. Stefan, du warst doch da. Wie ist es gelaufen? Haben wir jetzt Ratstv in Bitten?
0: <lacht> Leider nein. Dö, dö. Aber immerhin war es so, es lief nicht ganz so komisch ab, wie das letzte Mal, als die RatsTV beantragt haben. Immerhin wurde dieses Mal darüber äh, debattiert. Mhm. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir RatsTV jetzt erst recht wollen, auch um die Kontaktminimierung in der Corona-Zeit äh, zu befördern, damit die Menschen halt nicht mehr unbedingt persönlich in die Sitzungen kommen müssen. Mhm. Das äh, hat aber leider auch nicht geholfen.
1: Hat denn ähm, jemand dagegen gesprochen, dass das gar nicht hilft? <lacht> Als Kontaktminimierung?
0: Ähm, also, ja, in die Richtung ging ein Redebeitrag äh, der FDP. Die meinten, das sei ja nur ein Show, Show-Antrag und wir würden jetzt die Corona-Krise nutzen. Ganz kurz,
1: die FDP, die gibt's noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die machen nicht, echt nicht viel in Witten. Also das, das ist wirklich ist
1: krass, wo du das gerade sagst, die FDP. Und das, ich dachte wirklich kurz, dachte ich so... Der war das mhm. nochmal.
0: <lacht> ja, Nein, also aber die,
1: egal, weiter im Text, die ja. waren dagegen. Ich,
0: ich war auch überrascht, als die FDP dann was sagen wollte, weil das auch selten vorkommt. Ähm, <lacht> ja, genau, jedenfalls sie meinten einen Showantrag und äh, was wollen das jetzt? Äh, ne? ähm, ja, aber es ist halt kein Showantrag, das ist ja nur ähm. eine Sitzung übers Internet guckt, dann muss man nicht Menschen treffen, um die Sitzung zu verfolgen. Und
1: es war ja auch nicht das erste Mal. Es war jetzt schon das zweite Mal, dass ihr diesen Antrag reingebracht habt, stimmt's? Dritte Mal. So,
0: dritte Mal. Dritte genau. Mal. Genau. Ja, ja, und steht auch in unserem Wahlprogramm, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass diese Forderung ja. so aus dem heiteren Himmel kommt und wir das noch nie gefordert haben. Ähm, ne? Wir dachten halt, jetzt müsste doch endlich mal das Einsehen da sein, dass es doch sinnvoll ist.
1: Ja, vor allen Dingen, ist, was heißt das Einsehen? Diesmal ist, wäre ja tatsächlich sinnvoll, selbst wenn die sagen würden, wir machen das jetzt mal für vier Monate, einfach während das so schlimm ist und das einfach man innerlich aushandeln muss. Gehe ich zur Ratssitzung, weil da was Interessantes ist? Oder bleibe ich lieber zu Hause, weil ich mich und meine Angehörigen schützen will? Es ist ja auch kein Zustand. Und dann hätte, also hätten, man hätte es ja sogar zeitlich begrenzen können. Weißt du, was ich meine? Also man kann eigentlich nichts dagegen haben.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar, man hätte jetzt auch äh, das einfach mal erproben können. Ne? Und genau. ne, vielleicht hätte man dann gemerkt, ach, tut ja gar nicht weh. behalten wir doch einfach bei. Es hätte auch konstruktive Änderungsanträge der anderen äh, geben können. Ne? Man kann ja noch. Äh, bis äh, zur Abstimmung noch jederzeit Änderungsanträge einbringen. Warum hat denn niemand so von den anderen... Kompromiss
1: zum Beispiel.
0: Äh, ja, ne, warum hat denn niemand beantragt, ja, dann lasst uns doch zumindest einen Podcast aus den Sitzungen machen, hm. ne? zum Beispiel. Ist ja gar nicht so schwer, wie man merkt. Ähm,
1: ja, oder das Protokoll genauer äh, aufnehmen, -Protokoll. könnte man ja auch genau. sagen. Ne? Ja, hätten aber, wir die ganzen schönen Gegenargumente jetzt nachlesen können.
0: Genau. Mist. Ja. Aber konstruktiv wurde es leider nicht. Das andere große Argument dagegen war, was von den Grünen und der WBG, das ist so eine kleine Wittner-Wählergemeinschaft, eher konservativ ausgerichtet kam, ist, dass man das ja jetzt nicht machen sollte. Denn der Stadtrat tagt ja derzeit nicht wegen der epidemischen Lage, sondern der Haupt- und Finanzausschuss als ähm, Ersatz quasi, äh, die, der Rat hat äh, mit großer Mehrheit die Verantwortlichkeiten auf diesen Ausschuss äh, übergeben und äh, na, dann wurde gesagt, ja und äh, das sollen doch alle Ratsmitglieder entscheiden. Aber gut, das ist echt äh, widersinnig, mhm. weil erstmal machen die Fraktionen ja vor den Sitzungen ihre Fraktionssitzungen und dann äh, die Leute, die dann da sind im Ausschuss, die können ja dann entsprechend der äh, gesamten Fraktionsmeinung dann abstimmen. Und zum anderen wurde ja mit großer Mehrheit der Ratsmitglieder die Verantwortung übertragen, also auch äh, da geht's ja da. ja, ne, das zeigt ja, dass es geht. Das ist ja äh,
1: nur ein Scheinargument, ein Showargument.
0: Das ist nur ein Showargument. Ja, mit dem Argument hätte man noch alle The anderen
1: Entscheidungen. Ne, man, also ja, oh, ja. man hätte ja hm. auch alle
0: anderen äh, Entscheidungen, die an dem Tag anstanden, mit dem gleichen Argument abbügeln können. Ach nee, das, das hm. machen wir heute nicht, äh, sind ja gar nicht alle da. <lacht> ja, also man, man hat ja. echt so das Gefühl, es wurde wieder nicht wirklich gesagt, warum die Leute das wirklich nicht wollen. Äh, man will sich, denke ich, einfach nicht so genau auf die Finger schauen lassen. Man will diese Transparenz in Witten leider nicht. Und das ist echt schade. und Ja, ja
1: aber lange Rede, kurzer Sinn. Also lange werden die das nicht mehr durchziehen. Ja, Irgendwann gibt es ja einen neuen Rad. Und jetzt so langsam ist, glaube ich, der Druck schon da. Also ja, also irgendwann, wenn dann der Rad wieder tagt und wenn dann auch noch, noch das so Rathaus so halb fertig saniert ist und... Und vielleicht auch noch mehr gewählt. Kommunen ja. das eben eingeführt haben, wie zum Beispiel Wuppertal.
0: Ja. Ach, ach, und es wurde übrigens auch wieder gesagt, dass ja die, wo, wo du gerade Rathaussanierung sagst, es wurde tatsächlich wieder gesagt, dass das ja gar nicht geht, weil ja die Akustik in dem Raum so schlecht ist, ja. <lacht> so.
1: Ja, naja. Na ja. okay. okay, cool. Gut. Also, Schade,
0: kein rats -TV. Ähm, Kein rats -TV. Nee, zwei Stimmen dafür, zwei Enthaltungen, aber das ist leider nicht die Mehrheit.
1: Ja, aber dafür gab es auch was Positives, auch ein kleiner Nachtrag zu einer unserer Folgen, äh, Witten ist endlich sicherer Hafen.
0: Ja, das ein war mal Glück.
1: eine schöne Nachricht diese Woche.
0: Also ein bisschen schade war, dass äh, der Bürgerantrag, den es halt zu dem Thema gab, nicht auf die Tagesordnung gekommen ist. Ganz lange, lange Zeit. Auch diesmal war er nicht auf der Tagesordnung. Deshalb haben wir dann unseren Fraktionsantrag eingereicht, weil wir gesagt haben, das ist ein dringendes Problem. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappt mit dem Bürgerantrag, äh, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und äh, dann halt als gewählte Ratsmitglieder was machen. Und dann ging das plötzlich. Der äh, Initiator Jakob Ehrens hat das dann begründet und ähm, es gab dann eine große Mehrheit für den Antrag. Nur die CDU hat dagegen gestimmt. Die haben gesagt, äh, das ist für sie nur Symbolpolitik, das wird nichts bringen. Naja, und die Bürgermeisterin hm. hat sich enthalten, äh, zufällig auch diejenige, die für die Tagesordnung verantwortlich ist. Kann man sich jetzt denken, was bei Denken, was man mag. Ja. Aber wir sind sicherer Hafen, das ist gut.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, das äh, versuchen wir mal positiv zu sehen. Genau. In the end wurde es, äh, war es erfolgreich.
0: Ja, Ziel erreicht. Wir haben ordentlich Druck machen Ziel müssen, erreicht. damit das endlich klappt, mhm. aber es hat jetzt geklappt.
1: Ich finde, jetzt kann man eigentlich ganz guten Bogen schlagen zu dem eigentlichen Thema heute. Ein neuer Rat wird gewählt. Das bedeutet, dann wählt man Menschen, die dann da sitzen und diese Entscheidungen treffen in Zukunft. Ja, die dann ähm, über Rast tv abstimmen müssen demnächst. Die dann zum Beispiel über <lacht> abstimmen. Oder wenn, wenn sowas wie sichere Hafen ansteht, das dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja. ja ähm, genau. Also Kommunalwahl 2020 im September ist es soweit voraussichtlich. Also man weiß nicht, ob durch Corona vielleicht doch nochmal alles anders wird, aber im Moment gehen wir mal davon aus, dass es so läuft. Dass wir am 13. September wählen. Und was wählen wir dann? Außer Kommunalwahl? Also außer dem Rat?
0: Also es läuft alles unter dem großen es ist
1: alles Kommuna Überbegriff
0: ja. Kommunalwahl, aber äh, es gibt ganz schön viel anzukreuzen diesmal. Äh, es wird gewählt der Stadtrat, der Kreistag, Bürgermeister oder Bürgermeisterin, Landrat oder Landrätin, ne, das ist ja quasi so äh, das Äquivalent zum Bürgermeister auf Kreisebene und dann mhm. für diejenigen, die es betrifft, äh, der Integrationsrat und erstmalig das Ruhrparlament. Das wird man alles als äh, Wittnerin oder Wittner wählen dürfen. Sechs Kreuzchen.
1: Stadtrat wählen und Bürgermeisterin wählen, da kann ich mir jetzt noch am meisten drunter vorstellen. <lacht> Habe ich ja auch schon öfter mal gewählt. Aber Ruhrparlament zum Beispiel sagt mir jetzt nicht so viel. Was denn Wie kann man das denn kurz erklären, wer da sitzt und für was? Also ja, wer, wer vertritt da wen?
0: Also es ist tatsächlich so, es ist jetzt das erste Mal, dass die Menschen das Ruhrparlament direkt wählen. Bei der letzten Kommunalwahl war es noch so, dass... Die Leute, die ins Ruhrparlament geschickt wurden von den Parteien und Wählergemeinschaften mhm. vom Wahlergebnis der Kommunalwahl insgesamt abgeleitet wurde. Und die Parteien haben dann fürs Ruhrparlament eigene Listen zusammengestellt, aus denen hervorgeht, wer geschickt wird. Und je nachdem, wie gut das Kommunalwahlergebnis für die eigene Partei oder Wählergemeinschaft ist, werden halt mehr oder weniger Leute von diesen Listen geschickt. Genau, und jetzt wird das erste Mal aber direkt gewählt und ähm, ja, kein Mensch weiß, was machen die da eigentlich. <lacht> ja, es wird auch langsam ein bisschen
1: unübersichtlich, wenn man dann so, so viele Wahlzettel hat und dann noch sich überlegen soll, wen man jetzt für was wählt. Man muss sich auch ein bisschen informieren im Vorhinein über die Menschen und also deswegen, was was geht da?
0: Was geht da? Ja, das Ruhr, also das Ruhrparlament ist die demokratische Vertretung im Regionalverband Ruhr. Das ist äh, eine Gebietskörperschaft fürs Ruhrgebiet. Ähm das heißt, da soll Politik gemacht werden und da soll Verwaltungshandeln stattfinden, was dafür sorgt, dass das Ruhrgebiet sich ähm, einheitlich entwickelt. Ne? So Die große Vision ist Metropole Ruhe. Mhm. Ne, dass, dass das Ruhrgebiet sich wie eine Großstadt entwickelt, wie Berlin oder Hamburg. Ne? So das, das ist so die Idee, dass wir ja auch eine Metropole sind. Mhm. Und da muss man jetzt auch ein bisschen was dafür tun, ähm, ne, dass, dass das alles zusammenpasst. Und äh, dafür wurden dann einige Verantwortungen äh, vom Land NRW quasi nach unten abgegeben an mhm. diesen Regionalverband Ruhr und einige Verantwortungen wurden von unten, von den Kreisen und kreisfreien Städten, also den größeren Städten im Ruhrgebiet, nach oben abgegeben.
1: Das Ruhrparlament da hat ja seine eigene Entscheidungsebene. Hast du ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Liegt quasi so zwischen Land und Kreisebene. Ne? Ja. Und hm. ähm, aber gib doch mal, gib mal ein Beispiel bitte, was über was die da so entscheiden. Ja, weil also ja. du hast jetzt gesagt, Regionalplan Ruhr hast du glaube ich schon genannt, aber das ist ja auch so ein Begriff. Ja, also ich kann mir da was drunter vorstellen, aber es hat auch Gründe. Aber ich glaube, Elaine zum Beispiel kann da schon wieder gar nichts mit anfangen. Also was wird da ein Beispiel, was da entschieden wird wirklich, also was da besprochen wird tatsächlich?
0: Der RVR ist zum Beispiel für die meisten Wälder im Ruhrgebiet verantwortlich und für die Bewirtschaftung der Wälder dann sind die für die Freizeitgesellschaften zuständig. Also sowas wie Revierpark Wischling und, äh, wie heißt der in Herne nochmal, verdammt?
1: Giesenberg Park? Nee.
0: Doch, Giesenbergpark.
1: Giesenberg, Park. Giesen, doch.
0: Genau. Ne? Und einige weitere. Die Regionalplanung hast du ja gerade schon genannt. Da wird ein Planwerk gemacht, welches auch halt dazu führen soll, dass sich das Ruhrgebiet insgesamt sinnvoll entwickelt da wird dann halt festgelegt, wo können Kommunen äh, Gewerbegebiete hinmachen, wo Wohngebiete hinmachen, wo Grünflächen hin sollen, ähm, genau, wo Waldgebiete sind und so weiter. Mhm. Also schon nicht unwichtig, ne, aber die meisten Menschen wissen glaube ich nichts darüber.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob bis zur Wahl da da eigentlich nochmal so eine Offensive startet, so nach dem Motto, hey, ihr könnt uns wählen und wir haben äh, tolle Dinge zu entscheiden.
0: Es soll eine Kampagne geben, die nochmal über den RVR informiert und aufklärt und darüber, dass man da jetzt das Ruhrparlament wählen kann, aber das kommt halt viel zu spät. Ne? Wir Piraten mhm. haben im Ruhrparlament die ganze Zeit gefordert, dass das schon die ganzen Jahre jetzt passieren sollte. Wir haben auch unter anderem gefordert, dass da Live-Übertragungen aus den Sitzungen geschehen sollen, ne? was natürlich da auch super sinnvoll wäre, wenn keine Journalisten da sind, dass es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt zu gucken, was ist denn da los, was machen die denn da, aber das wird auch alles abgelehnt. Ich glaube, bei den großen Parteien gibt es da gar nicht so das große Interesse, dass die Menschen genau wissen, was da passiert und was da entschieden wird, die sind einfach zufrieden, wenn man so wählt, wie man bei der Bundestagswahl ja. wählen würde, das ist so mein persönlicher mhm. Eindruck.
1: Kommen wir wieder ein bisschen zurück, Kommunalwahl 2020 und Gemeinderat- und Bürgermeisterwahl hier in Witten. Wir stecken ja gerade mittendrin in der Vorbereitung. Könnte man jetzt denken, ist doch erst im September die Wahl, was macht ihr denn da so einen Stress? Stefan, was machen wir denn da gerade?
0: <lacht> Im Moment bereiten wir unsere Aufstellungsversammlung vor, die wird jetzt am Sonntag, am 17. Mai stattfinden, was ist denn eine Aufstellungsversammlung? Ja,
1: wollte ich gerade fragen.
0: Bevor äh, die Menschen ähm, am 13. September an die Wahlurnen gerufen werden und da dann Menschen wählen können, wird halt
1: <lacht> Wahlurnen Sorry. Verdammt. Ja.
0: An die Wahl
1: ich ziehe dir die Wahlurnen lang.
0: Die Wahlurnen. Die werden nee, an die Wahlurnen gerufen was? oder zum Briefkasten gerufen bei der Briefwahl genau ja, irgendwie muss man ja festlegen wer denn dann da auf diesen Wahlzellen steht als Person ne? und da gibt es halt streng festgelegte Regularien wie so eine Versammlung äh, stattzufinden hat, wo sowas festgelegt wird, das muss halt auch demokratisch gewählt werden von den einzelnen äh, Wählergemeinschaften oder Parteien, die antreten wollen und um diese ganzen äh, formalen Dinge zu, und Voraussetzungen zu erfüllen, ist halt einiges an, an Arbeit äh, notwendig. Bei, bei der Kommunalwahl äh, hat man nur eine Stimme. Ne? Also diesmal gibt es sechs Zettel, habe ich ja gerade erklärt, oder bis zu sechs Zettel. Ähm, nee, eigentlich gibt es fünf Zettel. Und äh, diejenigen, die nicht EU-Ausländer sind, die haben ein Zettel für den Integrationsrat und die äh, anderen, die haben fünf Zettel. Jedenfalls es gibt es fünf Zettel, aber trotzdem gibt es jeweils nur eine Stimme pro Wahl und man kennt das ja bei äh, Landtags- und Bundestagswahl, da gibt es immer erst und zweitstimme. Das ist bei der Kommunalwahl ja nicht so und das mhm. hat auch seinen Hintergrund. Soll ich das mal erklären?
1: Hau raus! <lacht> Habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, aber ja, sag mal. Ja,
0: äh, Anders als bei der äh, Landtags- und äh, Bundestagswahl gibt es nur eine Erststimme. Das heißt, eigentlich geht's, wird nur gewählt, wer in den einzelnen Wahlbezirken antritt. Ne, in Witten gibt es 25 Wahlbezirke und die Leute in den Wahllokalen, die sich in diesen Wahlbezirken äh, befinden, beziehungsweise die halt in diesem Gebi Gebiet wohnen, entscheiden über diese, über genau die Kandidaten in diesem Wahlbezirk. Ja.
1: Also, die will eine Person und, und nicht
0: eine Partei. Genau. Und ähm, ich die grade, oh, Person. Sorry. Was? Was ich hatte gerade
1: irgendwie so ein. Ich musste gerade an meine Politiklehrerin von damals denken und dachte gerade so: Hoffentlich hört die jetzt nicht zu, dass ich, dass, dass ich sowas nicht weiß. Oh nein. Ja, egal. Weiter im Text.
0: Nein, die freut sich bestimmt, dass du so Schreib äh, mal ganz Podcast gut in
1: Politik. <lacht> ja. schöne, schöne Grüße ans AMG, ne? Genau. <lacht> aber weiter im Text.
0: Ja. Weiter im Text. Genau. Äh, 25 Wahlbezirke, man wählt die Leute in dem Wahlbezirk, wo man gerade äh, zufällig wohnt, in Witten. Und eine Person gewinnt. Ja, die mit den meisten Stimmen gewinnt dann den Wahlbezirk. Äh, so, das schaffen natürlich nur die großen Parteien, SPD und CDU. Mhm. Ja, so und ähm, was ist mit den Stimmen für die kleinen Parteien? Wandern die einfach in die Tonne? Nee, ähm, der St Stadtrat besteht auch standardmäßig in Witten aus 50 Mitgliedern und ich habe ja gerade gesagt, es gibt 25 Wahlbezirke. Das heißt, die anderen 25 werden irgendwie anders aufgeführt. Ne? Die 25 der Ratsmitglieder sind die, die die Wahlbezirke gewonnen haben. Und die restlichen Sitze werden halt dafür unter anderem genutzt nach der prozentualen Verteilung äh, in der ganzen Stadt, beziehungsweise im ganzen Elbe-Ruhr-Kreis, wenn wir die Kreistagswahl uns anschauen, dass entsprechend der Prozentzahlen dann belegt wird, der Stadtrat. Hm. Hm.
1: Das klingt kompliziert.
0: Ja, ist es auch. Bei der letzten Kommunalwahl war es zum Beispiel so, dass ähm, die SPD alle Wahlbezirke gewonnen hat. Und dadurch hat die dann schon mal 25 Sitze gehabt. Mhm. Wenn man jetzt bei 50 Sitzen bleiben würde, hätte die SPD 50 Prozent der Sitze gehabt. Aber sie hat nur 35,2 Prozent der Stimmen bekommen. Mhm. Na, um, um das auszugleichen, wird der Rat dann vergrößert. Mit, mit entsprechenden Ausgleichsmandaten. Ne, die SPD bekommt auf jeden Fall ihre 25 Leute, weil die wurden ja demokratisch gewählt. Um dann die Prozentzahlen abbilden zu können, wurde der Rat damals dann auf 72 Sitze vergrößert. Und deshalb ist halt auch nicht so in Stein gemeißelt, wie groß ist denn der äh, nächste Stadtrat, wenn wir ein ganz komisches äh, Ergebnis bekommen, was weiß ich, äh, die CDU hat 21 Prozent bekommen, aber hat alle Wahlbezirke gewonnen. Dann kann der Stadtrat auch noch viel größer werden, mhm. zum Beispiel. Genau. Ja, und wegen dieses äh, Wahlsystems ist es halt so, dass wir äh, als Piraten, als kleine Partei, alle 25 Wahlbezirke mit Kandidatinnen besetzen müssen. Mhm. Denn sonst würden wir halt keine Stimme bekommen. Keine Schnitte in dem Stadt.
1: jeweiligen Wahlbezirk. ne? Nicht keine Stimme, genau. sondern nur da, wo halt keiner ist.
0: Ja, wo, ja, genau. Ne? Und obwohl äh, kleine Parteien eigentlich keine Chance haben, so einen Wahlbezirk zu gewinnen, müssen wir halt alle 25 äh, Wahlbezirke besetzen, beziehungsweise auf Kreisebene sind es 30 Wahlbezirke. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand für so eine kleine Organisation. Und Aufwendiger ist es für Parteien, die bisher noch nicht im Stadtrat vertreten waren und die auch nicht im Landtag und Bundestag vertreten sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Partei, die müssen Unterstützungsunterschriften sammeln als Nachweis dafür, dass sie einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung haben und das ist dann noch aufwendiger und ähm, ja, irgendwie auch ganz schön ungerecht, finde ich. Die großen Parteien, die sowieso viel mehr Ressourcen haben, müssen das alles, müssen das nicht machen mit den Unterstützungsunterschriften und die Kleinen schon. Und die Kleinen sind da halt nochmal extra benachteiligt jetzt in Corona-Zeiten. Wie soll man da die Unterschriften bekommen, wenn alle Leute sagen, nee, ich möchte Ne, zu Recht sagen, ich möchte jetzt Kontakte minimieren und äh, nicht mit so vielen Leuten in Kontakt treten. Ne, die können jetzt nicht einfach irgendwie einen Infostand in der Stadt machen, um die Unterschriften zu sammeln. Also schwierige Situation gerade.
1: Ja, ja, gen Ich meine generell fällt mir gerade noch ein dazu. Ist es ja, im, also der ganze Wahlkampf ist ja, ne, wenn man jetzt die großen und die kleinen Parteien vergleicht, sind die Ressourcen da ganz anders verteilt und man muss als kleine Partei manchmal sehr kreativ werden, weil man zum Beispiel nicht die finanziellen Ressourcen hat, um Wahlkampftechnisch groß was zu reißen. Oder man muss dann halt anders gucken, wo, wie man sich da äh, aufstellt. Aufstellt. <lacht> wo wir wieder bei der Aufstellung. Oh wir wieder bei Aufstellung. Das Durchschnittsalter im Wittener Rat ist 56 Jahre. Du wolltest jetzt einfach mal so droppen, ne? Das muss jetzt Wollte das kommen. einfach mal so droppen. Fact. Ja, ich habe das recherchiert. Ich bin ganz stolz. Ja. Und und ich habe wollte ja. eigentlich nur rausfinden, wie ja, wie das Durchschnittsalter ist, weil die das letztens in einem anderen Podcast haben, die das Durchschnittsalter vom Bundestag gesagt und das ist irgendwie weiß ich nicht 49, irgendwas. Und da dachte ich schon so, boah, das ist ja alt. Aber dagegen ist das halt nichts. Ja,
0: und. Du hast auch, glaube glaub ich, rausgeguckt, wie hoch der Frauenanteil ist. Genau, ich wollte gerade ne? sagen,
1: ich wollte eigentlich nur das Alter rausfinden. Dann habe ich das alles äh, recherchiert, die jeweiligen Ratsmitglieder, und dann natürlich bei der Gelegenheit mal geguckt, wie viele männlich und weiblich sind. 76% Prozent davon sind männlich, 24% Prozent davon weiblich. Also auch nicht so viel. Und die Wahlbeteiligung ja. habe ich mir auch nochmal angeguckt, äh, von der letzten Kommunalwahl, beziehungsweise auch Bürgermeisterwahl und dies. Ja, weiß ich nicht. Also Bürgermeisterwahl war 39,10%. Prozent. ist echt nicht so viel. Aber ich weiß nicht, für Bürgermeisterwahl vielleicht auch. Ja, da ist sie glaube ich eh nie so hoch. Aber das ist jetzt nur so eine Vermutung. Und Kommunalwahl letzte 2014 war 47,20%. Also auch weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten leider. Ja. Ja, das ist äh
0: Ja, schade, ne? Weil gerade auf der kommunalen Ebene äh, kann man die, sich die Leute halt angucken, die da antreten. Ne? Die mhm. sind ja direkt vor Ort verfügbar. Ja. Ja, zum Beispiel die Menschen, die im Wahlbezirk antreten, ähm, die sind ja wirklich nur für ein paar tausend Leute dann zuständig sozusagen und die wollen ja mit den Menschen in Kontakt kommen im Wahlkampf. Die kann man alle kontaktieren und kennenlernen und äh, sich ein eigenes Bild machen. Ne? Mhm. Und ja, da der der Stadtrat, der muss nicht unbedingt nur so aus so alten Leuten bestehen und äh, so männlich sein. Ne? Man kann sich die Leute ja auch angucken, wenn einem das wichtig ist, äh, dass da mal ein bisschen junge Ideen und weiblichere Ideen reinkommen und entsprechend wählen. ne?
1: Ja. Ist das Angebot dann auch entsprechend? Was würdest du sagen? Das wäre jetzt mal <lacht> meine Frage. Also man, Ich, wollte ich, ich sagen, will dass ja nicht nur jemanden jetzt, okay, das ist die Frau, dann wähle ich die. So ein bisschen könnte man ja gucken, da sind dann wenigstens zwei, drei Frauen, wo man sich dann auch entscheiden kann, welche man davon wählt. <lacht>
0: ja ja es ist auch nur ein Kriterium ich meine ich bin ja selbst ja eben das meine ich ja
1: ja ja das meine ich ja das ist ja nicht äh, ne ich also nicht nur jetzt die sind natürlich alle alt aber alte weiße Männer ist jetzt auch nichts Neues dass die überproportional vertreten sind in der Politik oder
0: ja also das ist auf jeden Fall ein Problem ähm, die äh, Listen und die Kandidaten äh, sind halt äh, dementsprechend, aber ne, vielleicht kann man dann halt gerade, wenn es doch mal jemand anderes gibt, den halt mal erwählen. wählen. Ne, Wäre zum Beispiel eine Idee.
1: Ach, man kann ja wählen. Man kann ja, wählen, man kann auch selber <lacht> sich aufstellen lassen, habe ich gehört. Ja, genau. ähm, wählen und wählen lassen, also wählen wählen das ist dann die höhere Schule der Demokratie, nicht nur wählen gehen, sondern sich auch noch wählen lassen.
0: Man muss auch sagen, unser Angebot war auch sehr männlich bei der letzten Wahl, wir hatten für Witten nur Männer. Sieht
1: man ja auch am auf, Ergebnis, auf ne? Liste.
0: Genau, und jetzt sind auch nur Männer von den Piraten im Stadtrat, aber ich hoffe, dass wir jetzt am Sonntag da was anderes hinkriegen, dass da mehr äh, Women Power dabei ist. Auf jeden dann Fall. sag doch
1: mal schnell, wie, wie geht das nochmal? Wie, wie stellt man sich zur Wahl und was, was ist dann zu tun? Klingt ähm, irgendwie anstrengend.
0: <lacht> ja. Und auch nicht also, so
1: attraktiv dann mit so einem, mit so einem mit so alten weißen Männern im, <lacht> im Rad zu sitzen. Ja, Nein, nein, das war jetzt gar nicht, ich ja. habe mega Bock, aber erklär nee. doch mal.
0: Ja, genau, am äh, Sonntag, 17. Mai, kann man sich zum Beispiel äh, für die Piratenpartei aufstellen aufste lassen und äh, sagen hier, ich möchte in den Stadtrat, ich möchte auf die Liste.
1: Ah. Was soll das denn jetzt eigentlich? Was ist denn das für eine Liste?
0: Ja, genau, die Liste, die ist halt für uns kleine Parteien entscheidend, genau genommen heißt sie Reserveliste. Das klingt so nebensächlich, aber ist für uns halt super wichtig. nach Reservebank. Ja, so, ach Reserve braucht man nur zur Not, sonst geht man da nicht ran. Nee, nee. Ähm, ich hatte ja gerade erklärt, äh, nur die großen Parteien haben eine Chance, die äh, Wahlbezirke zu gewinnen und äh, die andere Hälfte des Rates wird dann aber entsprechend der prozentualen Ergebnisse aufgefüllt. Und äh, welche Leute kommen dann da rein beim Auffüllen? Das sind halt die, die auf der Liste stehen. Ne? Wenn zum Beispiel wir Piraten, was weiß ich, 2% haben, dann könnte eine Person reinkommen bei 4%, 2% und so weiter. Ist sogar ein bisschen weniger von den Prozentzahlen her. Aber halt je nachdem, wie gut das Wahlergebnis prozentual ausfällt, desto mehr Menschen kommen von der Liste und die Reihenfolge ähm, ist halt durch diese Liste festgelegt und wie die Reihenfolge ja. ist, das wählen wir am Sonntag dann bei unserer Aufstellungsversammlung. Kannst
1: du mal kurz zur Relation sagen, ähm, wie viele Leute da so hinterstehen in so einer Stadt wie Witten? Also wenn du jetzt sagst, ja wird ungefähr zwei Prozent, dann das wäre ein, ein das wäre einer auch von der Liste oder drei? Ähm, wie viel sind das nur so über den Daumen gepeilt?
0: Ja, das kommt natürlich auf die auf die Wahlbeteiligung mm. an. Ähm, oh. Ich, ich, ich kann, kann, ich eben in das Pad reingehen, wo das drinsteht?
1: Ja, klar. nur, Ach, Aber das, weil ich fände es halt interessant, wie viele Leute müssen denn äh, müssen denn so für, zum Beispiel, wenn ich jetzt möchte, dass der, dass der Borggräfe da mal was macht im Rat, dass der sich weiterhin, dass der weiterhin Anträge stellt für RatsTV zum Beispiel. Ähm, ja, wie viele Leute müssen sich denn da so bewegen, damit er denn dann da äh, sein Ratsmandat bekommt? Oder vielleicht er und seine zwei Kolleginnen dann demnächst oder so.
0: Genau. Für einen. Mandat braucht man in Witten etwa 600 Stimmen und das erste Mandat kriegt man ein bisschen leichter, das zweite braucht dann entsprechend mehr Stimmen. Das ist gar nicht so viel, wenn man sich das so überlegt. 600 Leute ist überschaubar ne? und tatsächlich zeigt es auch, wie wichtig das ist, zur Wahl zu gehen. Mein Ratsmandat hing zum Beispiel nur an zehn Stimmen. Ja, wenn, wenn zehn Leute gesagt hatten 2014, äh, ich gucke jetzt doch äh, Kino XTO heute, weil Netflix gab es damals noch nicht so, dann äh, ne, dann dann wäre ich nicht äh, in den Stadtrat gekommen. Ne? Also äh, ja. geht wählen, ihr könnt da wirklich ganz entscheidend mitbestimmen. Und äh, ganz ehrlich, die die, die Parteien äh, machen... Jahre lang halt ihr Ding dann im Stadtrat und dieser Wahltag legt aber fest, wer wer, wer da sein darf und wer bestimmen darf. Und mhm. ähm, die Parteien sind absolut angewiesen auf dieses Kreuzchen. Ja, da kann man halt wirklich äh, seinen Willen dann ähm, deutlich machen.
1: Ja. ja, was wir am Sonntag noch machen, ist ja, wir haben ja neben der Aufstellungsversammlung, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, auch noch einen sogenannten Kreisparteitag und da verabschieden wir ja unser Wahlprogramm für Witten. Yay!
0: <lacht> genau, was
1: wir, was wir, hurra! Ja, hurra. Ist doch voll schön. Das ähm, kann man ja ruhig mal erwähnen. Da, da wurde ja auch von von vielen jetzt äh, zusammen eben dran gearbeitet. Ähm, ja. Und das ist ja auch das, worum es im Prinzip gehen soll, ja, die nächsten äh, Monate dann und bis zur Wahl ähm, zu zeigen und zu vermitteln, dass das eben geil ist. <lacht> <lacht> Übrigens, ja, unser Wahlprogramm ist geil. Ja, Zack, fertig. Ja.
0: Es ste steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin. Ähm, da hat sich immer eine größere äh, Gruppe Piraten äh, getroffen und an den Texten gefeilt. Ja, ist das Programm denn geil? Was sind denn so die wichtigen Punkte da drin?
1: Oh, das kannst du mich doch jetzt nicht einfach so fragen, stellen? Ich okay. <lacht> habe das doch noch gar nicht verabschiedet. Ich muss das noch auswendig lernen bis Sonntag. <lacht> das können wir doch jetzt noch nicht verraten. Das ist doch noch gar nicht, haben wir doch noch gar nicht verabschiedet. Also aber ich
0: finde es geil.
1: Ja, ich finde es auch geil. Aber was vor allen Dingen ja auch Gutes ist, ist ähm, oder was oh, ich weiß halt,
0: nicht, was drinsteht. <lacht> Doch, ich
1: weiß, was drinsteht. <lacht> was, was mir aber viel wichtiger ist gerade, ähm, woher das kommt, dass das eben auf, auf der Erfahrung aufbaut, die wir in den letzten Jahren hier auch äh, in der in der politischen Arbeit oder in der Ratsarbeit gesammelt haben. Ja, was, wir, was wir für was wir für Ideen gesammelt haben oder was wir auch gesehen haben, was äh, was unserer Meinung nach eben nicht so rund läuft und nicht so nicht so gut läuft in Witten und ähm, da eben direkt dran anknüpft, ja unsere Vorstellung davon, wie man ja wie man die Stadt eben viel positiver gestalten könnte, eben piratiger, ja also transparenter, <lacht> da haben wir auch schon viel drüber gesprochen und ähm, Mitmachiger, <lacht> genau, <lacht> mit, mit den Menschen und vor allen Dingen, ähm, genau, mit, mit den Bedürfnissen der Menschen, ja, also mit, mit zu beachten.
0: Ja, ganz ehrlich, teilweise hat man so das Gefühl, die, die Stimmung ist ganz schön depressiv manchmal, dass viele Menschen das Gefühl haben, in Witten geht es irgendwie abwärts und so, aber wir haben so viel Potenzial, ja, wenn mal ein bisschen mutigere Politik gemacht werden würde, ja, wenn man mal wirklich ein Programm macht, um den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben, statt überall diese Blechlawinen zu haben, wenn man wirklich mal guckt, okay, wir sind eine grüne Stadt und äh, das ist ein Vorteil, ja, das, das zieht auch Leute an, das sorgt für Lebensqualität, und das bauen wir jetzt ganz bewusst weiter aus. Ähm, wenn man entsprechend. Wirtschaft in die Stadt holt, die zukunftsfähig ist, ja, dass man nicht irgendwie einen Logistikbetrieb nach dem nächsten, ne, wo halt super gut automatisiert werden kann und die Arbeitsplätze dann wieder wegfallen in kürzester Zeit, nach Witten holt, sondern indem man halt viel enger mit den Universitäten in Bochum und Dortmund zusammenarbeitet, die halt riesige IT-Studiengänge haben und dass man da mal die Firmen, die daraus entstehen, mehr nach Witten holt, ja, dass man dafür, dass die entsprechende Umgebung schafft, indem man ähm, Glasfaserausbau macht in die Gewerbegebiete, indem man Open Data fördert, indem man einfach die Wirtschaftsförderung entsprechend ausrichtet. Ne, wir müssen einfach viel mutiger sein. Und die Menschen in der Stadt, das merkt man immer ganz deutlich, die haben Bock, wirklich was zu verändern und was zu machen. Ne, das, das meiste an guten Ideen geht, geht halt aus der Bevölkerung aus und kommt nicht irgendwie von der Stadtverwaltung. Und Ne, das, das muss man wirklich mal mehr nutzen noch und äh, die Leute mehr einbeziehen durch mehr Transparenz, durch mehr Beteiligungsmöglichkeiten und dann äh, geht es, glaube ich, richtig gut aufwärts mit unserer Stadt.
1: Voll der. Naja. Am 13. September Stefan Borg-Grebe weh.
0: Ja. <lacht> Das, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Ja, ja und und natürlich oh. auch auch alle anderen äh, auf unserer Reserveliste haben wir jetzt gelernt.
0: Genau, und zur Wahl gehen auf jeden Fall, damit das passiert. Ich musste gerade so lachen, weil vor fünf Jahren die Bürgermeisterwahl war halt auch am 13. September und wir können das ganze ah. Material wiederverwenden, wo draufsteht. Einfach recyceln. Also am, am 13. September Piraten wählen.
1: Och, hm? lass mal was Neues machen. Günstiger Wahlkampf.
0: Ja, einfach die alten Plakate wieder rausholen und alle Nein. Materialien Nein. <lacht> Elaine ist auch schon fertig mit äh, Gestalten und Design. Zack, fertig.
1: So geht das nicht.
0: Nee, machen wir was Neues.
1: Wir machen, ja, lass mal neu machen. Wir machen mal was Neues. Genau. Ja. Und die Leute sollen dann spätestens dann eben wählen gehen und sich vorher vor allen Dingen mal angucken, was, was so im Angebot ist, finde ich. Also gerade, ne, unser Wahlprogramm, wenn wir das denn dann verabschiedet haben am Sonntag, ähm, lohnt sich ja auch mal, das, äh, da mal reinzugucken und sich anzuschauen, was wir eben so eine Vorstellung haben. Ja, wie das konkret aussieht. Und dann kann man ja mal vergleichen. Ja. Was die anderen so im Angebot haben und dann sich natürlich vor uns entscheiden.
0: Ja und und man sollte sich auch angucken, was die anderen wirklich so gemacht haben in letzter Zeit. Sehr ja. guter Punkt. Ja, also zum Beispiel die Grünen, die werden ja automatisch so mit Umweltschutz in Verbindung gebracht ne, und die wollen jetzt aber, äh, sobald man bisher weiß, offiziell haben sie das natürlich noch nicht abgestimmt, kann ja keiner so gut Versammlung machen, äh, ne, wollen die wieder Sonja Leidemann unterstützen, die unter anderem ein fettes neues Gewerbegebiet mitten in der wichtigsten Frischluftschneise Wittens hinpacken möchte, ne, in Wittenstockum auf dem Vöckenberg. Und die hat äh, ein Jahr lang nicht mit Fridays for Future gesprochen, ja, mit den Schülerinnen und Schülern, die sich echt Sorgen machen um ihre Zukunft und um die um die Welt einfach, wie wie das weitergehen kann, wenn die Klimakrise so einfach weitergeht. Ja, die haben ein Jahr lang vor ihrer Nase, vor ihrem Büro auf dem Rathausplatz demonstriert und ihre Forderungen vorgetragen und sie hat nicht einmal mit ihnen gesprochen. Jetzt inzwischen hat sie sie mal eingeladen, aber es war wirklich über ein Jahr dass sie nicht mal irgendwie runtergekommen ist und mal mit ihnen ins Gespräch gekommen ist. Man muss ja noch nicht mal komplett einer Meinung sein. ja. Aber ich finde, als Bürgermeisterin sollte man, wenn die Menschen demonstrieren in der eigenen Stadt und berechtigte Forderungen haben und wenn sich ja gerade junge Menschen engagieren, das sollte man doch mal ins Gespräch kommen und sich austauschen. Und diese Bürgermeisterin wollen die Grünen wieder unterstützen. Entschuldigung. <lacht> das äh, passt nicht so zum Image. Ne? Deshalb scha schaut euch die Leute an.
1: Ja, ja, Das ist schon ein wichtiger Punkt, was du sagst, dass man sich nicht nur die ähm, Programme angucken soll und das, was eben auch draußen aufgeklebt ist. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch ein bisschen. Ne? Die Wahlversprechen der SPD beim letzten Mal von wegen Innovation und Transparenz und ähm, ja kreative Lösungen und so und äh, wenn man sich dann anguckt, was da so wie Entschieden wird am Ende, kann man ja. sich halt fragen, ob das tatsächlich so zusammenpasst oder ob man da das Gleiche unter diesen Schlagwörtern versteht. Ja. Dann können, möchten wir jetzt auch mal loswerden oder erklären, was man denn dann so macht, wenn man denn dann da im Rat sitzt, als Fraktion oder als Ratsmitglied und was das ganz konkret bedeutet. Was ist denn diese kommunalpolitische Arbeit? Apropos, ihr seid doch in dieser Fraktion, Stefan und Maria. Ja. Ja. Und was macht man denn da eigentlich so? Ähm, da wollen wir nicht jetzt drüber sprechen, sondern in der nächsten Folge. Wie sieht dieser Alltag aus, wenn man Politik macht?
0: Ich freue mich und ähm, ich sag mal bis bald.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.